0: 형제들아 내가 이것을 말하노니 혈과 육은 하나님 나라를 이어받을 수 없고 또한 썩은 것은 썩지 아니하는 것을 유혹으로 받지 못하느니라. 보라 내가 너희에게 비밀을 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니오 마지막 나팔에 순식간에 후련이 다 변화되리니 나팔 소리가 나매 죽은 자들이 썩지 아니할 것으로 다시 살아나고 우리도 변화되리라. 이 썩을 것이 반드시 썩지 아니할 것을 입겠고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 이으리로다 읽겠습니다. 이 썩을 것이 썩지 아니함을 입고 이 죽을 것이 죽지 아니함을 입을 때에는 사망을 삼키고 이 길이라고 기록된 말씀이 이루어지리라. 아멘. 오늘 말씀은 고린도 전서의 이제 대단원의 막을 내리는 15장입니다. 16장이 있긴 하지만 거기에는 인사말들이 주로 나오기 때문에. 사실상 핵심적인 대단원의 막은 15장으로 내리는데 거기에는 아주 대단히 중요한 주제들 삶과 죽음, 특히 이 죽음에 대한 승리의 선언이 나오고 있습니다. 삶과 죽음은 그 대결을 통해서 죽음은 자신의 승리를 자신했습니다. 아, 전반전에는 내가 좀 잊혀지고 밀린 듯하겠지만 후반전 마지막 휘슬이 다가올수록 승리는 내 거야 염려 없어 걱정하지 않는다고 그때가 되면 스코어는 내 편이 될 거고 그 전에 잘 뛰었던 선수 선취골 넣었던 것 아무 소용이 없을 거야 저들은 다 울고 나가고 그리고 나 혼자 득의 양양한 미소를 지을 거라고 어, 이것이 이 세상 속에 삶과 죽음의 대결입니다. 삶과 죽음의 정체는 뭘까요? 생명은 하나님이 우리에게 주셨는데 과연 죽음에게 뭐 키울 생명을 하나님은 우리에게 주셨을까요? 창세기 1장으로 우리가 함께 거슬러 올라가 봅니다. 구약성경의 제일 첫 장은 하나님이 세상을 무에서 창조하셨다. 무에서 유를 창조하셨다는 하나님의 거룩한 스토리가 기록되어 있습니다. 그 하나님의 거룩한 이야기 속에서 하나님이 세상을 창조하셨습니다. 그런데 여러분 뭘 창조하신 줄 아세요? 뭘 창조하셨을까요? 나무? 뭐예요? 물건? 흙? TV? 냉장고? 아니죠. 하나님은 생명을 창조하셨죠. 생명을 창조하셨는데 그 생명을 창조하시기 전에는 아무것도 없었나요? 우리는 보통 그 유명한 크레아티오 엑스 니힐로 무에서 유의 창조라는 명제를 가지고 있는데 창조하기 전에 이미 있었던 것이 있었습니다. 뭐가 있었나요? 엠티니스, 공허가 있었습니다. 공허가. 텅 비어있는데 그것도 있는 거예요. 마치 우주가 비어있는 것 같지만 거기에 암흑에너지라는 것이 있다고 그러죠. 그래서 암흑에너지가 서로를 이렇게 밀어내고 있다고 그러죠. 그 다음에 또 뭐가 있었습니다. 뭐가 있었을까요? 카오스. 혼돈이 있었습니다. 우리가 허, 혼란스러워 뭐가 뭔지 모르겠어 얘기할 때 바로 그 카오스가 있었습니다. 그리고 또 뭐가 있었을까요? 프스타니스 예. 어둠 흑암이 있었습니다. 아, 영어로 얘기하다가 또 독일어를 얘기하는 것은 제가 영어가 생각이 안나서 그러는 거예요. <웃음> 여러분이 그렇게 이해를 하시면 돼요. 어, 이 어둠, 흑암과 공허함과 혼돈이 그 자리에 있었대요. 아니 그러면 있는 거잖아. 그런데 뭘 창조해요? 하나님은 뭐를 창조하셨다고요? 생명을, 네, 생명을. 그러니까 하나님의 창조는 생명의 창조입니다. 그 생명은 하나님의 형상, 이마고데이, 이미지 of God, 하나님의 그 모습. 하나님의 모습은 뭘까요? 하나님의 성품 하나님의 그 스피릿 하나님의 심장 우리가 그걸 의인화해서 표현한다면 바로 생명의 근원이 되고 핵이 되는 것 바로 그게 하나님의 모습이겠죠? 바로 그 하나님의 모습에 걸맞고 합당하게 하나님은 생명을 창조하셨습니다. 그 생명은 바로 우리 인간을 얘기하는 거예요. 물론 다른 만물의 생명도 함께 더불어 창조하셨지만 그것은 한 레벨 아래입니다. 그렇죠? 하나님을 느낄 수 없는, 지각할 수 없는 선과 악을 느낄 수 없는 그들은 생명 중에서 한 레벨이 아래입니다. 그러나 우리 생명을 하나님의 모습, 하나님의 스피릿으로 지은 인간을 만드셨는데 그 전에 흑암과 혼돈과 공허는 있었단 말이에요. 그런데 그것은 아무것도 없는 거나 마찬가지였습니다. 왜요? 거기에서는 생명이 살수 없었기 때문입니다. 흑암이 있었지만 거기 생명은 없었어요. 공허가 있었지만 거기에 생명은 없었습니다. 그리고 카오스 혼돈이 있었지만 거기에 생명은 없었어요. 그래서 하나님은 흑암으로부터 빛이 있으라 하셨습니다. 그 말은 무슨 말이냐면 흑암에서 빛을 구별해내셨다는 말이에요. 구별해내셨어요. 나누어 놓으셨습니다. 그러니까 빛은 요 어둠으로부터 하나님께서 건져내신 거예요. 어둠 안에서는 생명이 살수 없어요. 그래서 생명이 살수 있도록 건져내셨는데 그게 빛이라 하셨습니다. 그래서 빛과 어둠을 나누사 제가 일부 예부에서 그래서 하나님이 나누샤 표현을 썼습니다. 용룡이 나르샤 우리나라 대선에서도 어 많이 회자된 표현인데 하나님이 나누샤 여러분, 이 웃지 않으리라는 걸 저는 알고 있었어요. 저는 상처받지 않고 계속할 겁니다. 그러므로 빛이 있고 그리고 그 안에 생명이 살게 되었습니다. 그래서 하나님의 창조는 곧 구원입니다. 빛을 어둠에서 구원해내셨습니다. Emptiness. 이 공허로부터는 뭐를 구원해냈었을까요? 이텅 비었다는 건 뭘까요? 목적이 없는 거죠. 진 로지스카이트죠. 의미가 없는 거죠. 목적도 없고 의미가 없어요. 목적도 없이 나는 방황했네. 우리 복음성가의 그 구절처럼 없어요. 그냥 던져졌어요. 그냥 우연히 지난 주에 말씀드렸죠. 길가에 우유가 터져 가지고 우유가 땅바닥에 흘려져 있는데, 그걸 보고 뭐를 우리가 알아낼 수 있겠느냐고요. 그냥 던져져서 깨져버린 거죠. 여러분, 이것이 공허인 거예요. 그 가운데는 어떤 의미가 담기잖아요. 목적이 담기잖아요. 존엄미 담기잖아요. 그래서 거기에는 생명이 살수 없는 거예요. 하나님이 주신 생명은, 여러분, 의미가 있어야 살아요. 요즘은 아이들에게 물어봐도 뭐라 그래요? 삶이 의미가 없어 그렇게 얘기하잖아요. 응? 내가 왜 사는지 모르겠다고 어? 내가 사랑받고 있는지 모르겠어. 우리 엄마가 나를 사랑하긴 해 사람들이 나를 사랑하기는 하는 거냐고 아이들도 그렇게 생각합니다. 그 아이들도 의미가 없이는 못 살아요. 사랑 없이 난못 살아요. 사랑 없이못 살아. 의미 없이못 살아. 그리고 내가 왜 이러고 있는지 목적 없이는 못 살아. 테러가 기승이니 세상 속에서, 그래도 서구, 하고도 유럽, 하고도 그 중에서 제일 안정된 나라, 독일에 온 분들이 오자마자 하는 말이 뭐래요? 내가 왜이 광야에 왔는지 모르겠대. 예? 황사와 미세먼지가 풍년인 나라에서 있다가, 이 찬란하게 아름다운 계절의 나라에 와놓고, 내가 이 사막 같은 곳에 왜 왔는지 모르겠대. 왜 그런 얘기를 해요? 마음이 크고, 유, 목표가 크기 때문이죠. 내 삶의 의미는 말이에요. 나의 삶의 목적은 내가 여기에서 살아야 할 이유는 그걸 알아야 되는 거예요. 여러분, 그게 없던 때, 그게 바로 창조 이전이에요. 모든 것은 어두웠습니다. 그리고 혼돈이었습니다. 선과 악이라는 것은 존재하지도 않았어요. 어차피 도진 개찐, 어차피 세웅지마, 어차피 선악이 개호사 운이 좋은 놈이 득세하는 것 같지만 그것도 아니야. 그러면 머리 좋은 사람이 앞서냐 그것도 아니야. 그러면요. 알수 없어요. 알수 없어. 헛되고 헛되니 모든 것은 헛됩니다. 아니요. 그럴 순 없습니다. 우연 속에서 생명은 진화될 수 없습니다. 그런 점에서 우리는 유물론자가 아닙니다. 인격적인 하나님께서, 위대한 연출자, 위대한 창조자께서, 그리고 생명 자체이신 그분께서 생명을 비존재로부터 구별해내시고 분리해내셨습니다. 하나님이 나누셔. 그리고 그 가운데 생명이 있게 하셨습니다. 그러므로 우리가 가지고 있는 생명은 다시 제한된 텀을 가지고 있지만 그러나 그것은 구별된 것입니다. 그것은 목적이 있는 것이요. 그것은 의미가 있는 것이요. 그리고 그 안에 존귀와 존엄이 있는 것입니다. 그런데 다시 그 하나님이 지으신 생명이 다시 흑암과 혼돈 속으로 돌아갑니다. 그게 창세기 3장, 4장의 이야기예요. 이것도 역시 거룩한 이야기. 창세기 4장에 보면 아담과 허아는 에덴의 동편으로 추방을 당합니다. 왜 추방을 당해요? 하나님이 생명이 주인이라는 것을 그들이 의심했거든요. 그래서 그들은 스스로를 부끄러워 여기기 시작하고 스스로의 뿌리를 잘라냅니다. 그리고 자신들의 삶의 의미를 찾으려고 그래요. 그러다 보니까 갑자기 세상은 넓고 우리 사춘기 때에 어느 날 학교 운동장에 누워서 밤하늘을 바라볼 때에 은하수가 갑자기 내게로 쏟아지는 그때에 갑자기 허무해서 눈물을 흘리고 우와 우주는 크고 인생은 적고 갑자기 외소해지고 축소되는 비참한 모습을 발견할 때처럼 말이에요. 하나님을 떠난 인생은 어느새 내가 서 있는 곳은 에덴의 동편 유배당한 곳 그런 마지날한 인생 그곳에서 아들을 낳았습니다. 큰 아들이 카인, 둘째 아들이 아벨. 큰 아들은 농사를 지었고 둘째 아들은 목축을 했습니다. 그런데 두 아들이 첫 소산을 가지고 하나님께 예배를 드렸는데 둘째 아들 아벨은 하나님이 받으신 것 같아요. 그런데 첫째 아들 가인은 하나님이 안 받으신 것 같아요. 자세가 나빴든지 아니면 자기들 느낌이 그랬든지 그거 가지고 뭐가 어떻게 됐다는 얘기는 전혀 없어요. 하나님이 그래서 진노했다는 얘기도 없어요. 그런데 가인의 얼굴이 변했습니다. 루터 번역에 보면 은 가인의 얼굴이 변했다는 말이 어두워졌다는 말로 나옵니다. 가인의 얼굴이 변했다는 말이 어두워졌다는 말로 나옵니다. 여기서 펜스턴, 어두워지다 라는 말은 창세기 1장에 그 흑암의 얘기를 할때 썼던 히브리어 단어 테네브레 라는 말이 그대로 다시 쓰인 거예요. 카인의 얼굴에 다시 이 흑암이, 어두움이 드리워지기 시작했답니다. 그러면서 카인은 형제 아벨을 갑자기 죽입니다. 아벨이 죽을 이유는 없었어요. 근데 아벨을 그냥 죽여요. 아벨은 왜 죽었을까요? 영문도 모르고 죽었습니다. 가인은 왜 죽였을까요? 별다른 이유도 없이 죽였습니다. 가인은 다시 혼돈을 다시 그 어두움을 세상으로 불러들이는 거예요. 이게 죄입니다. 하나님이 간섭하기 음. 이전 하나님이 우리에게 생명을 주시기 이전으로 다시 되돌아 가려는 거예요. 그러자 세상은 이유 없는 사례와 이유 없는 희생자의 세계가 되었습니다. 모든 것은 다시 뒤죽박죽이 되면서 혼돈이 된 거예요. 테러가 일어났는데 런던에서 일어난 테러도 자살 테러였습니다. 어, 그 못을 잔뜩 넣은 사제폭탄을 터뜨렸는데 그게 어마어마한 속도로 나가서 그 못들이 다가서 파고들면서 치명적인 상처를 주고 그래서 굉장히 많은 사람이 죽고 그리고 아마 평생 장애를 안아야 될 사람들도 많이 나타났을 거예요. 왜 그러냐고 묻는다면요. 이유가 없습니다. 왜 그들이었느냐. 이유가 없습니다. 그냥 그랬다는 거예요. 여러분. 이게 뭐냐면 혼돈입니다. 가인은 자기가 불러온 바로 그어둠 안에 자기도 갇혀버렸습니다. 패러를 하는 사람은 자기는 살 수가 없거든요. 같이 죽는 거예요. 죽음을 불러들이는 거예요. 그래서 가인은 이제 다른 사람들이 자기를 죽이려 합니다. 오퍼가 되거나 아니면 메어다가 되는 것입니다. 희생자가 되거나 아니면 가해자가 되는 수밖에 없는 거예요. 가인이 괴로워서 소리를 지릅니다. 목이 마르고. 내가 정말 죽을 것 같습니다. 죽음의 그림자가 시시각각으로 자기를 조여 오는 거예요. 그때 하나님께서 다시 간섭해 들어오십니다. 이 이야기는 구약성경 전체, 그리고 모든 우리 인류에 대한 하나님의 음성을 대신 전해줍니다. 하나님께서 이 가인의 괴로움을 불쌍히 여겼어요. 그래서 가인에게 표를 하나에 사인을 해 줍니다. Ein signum e f f i c a x g r a t i e 라틴어 표현으로는 그렇게 얘기합니다. 가인에게 주신 하나님의 은혜의 표. 그 은혜의 표란 무엇이었을까요? 그에게 다시는 흑암이 그를 지배하지 못하도록 다시 분리시켜 놓는 거였습니다. 이게 구원이에요. 하나님이 대신 대가를 지불하고 그 죄인, 살해자 가인에게서 그의 형벌을 떼어놓는 거예요. 왜냐하면 가인은 자기가 살해를 저지렀지만 그리고 저주를 받지만 그 형벌이 자기가 감당할 수 없는 거예요. 자기는 더 이상 이것을 극복하지 못해요. 이것이 죽음이에요. 여러분, 오늘 세상에 있는 카오스, 이것은 죽음인 거예요. 죽음이란 뭡니까? 첫 번째, 결코 다시 보상되지 않는다는 거예요. 결코 다시 회복되지 않는다는 거예요. 회복되지 않아요. 끝없는 미끄럼틀이에요. 다시 돌아오지 않아요. 그래서 우리가 아이고 잘못했네. 그러나 모든 사람들이 소용없을걸. 예, 다시는 보상되지 않아요. 그래서 죽음입니다. 가인이 두려워하는 것은 그것입니다. 이제 나는 보상되지 않는다는 거예요. 두 번째 죽음이라는 것이 갖고 있는 것은 진 로지스카이트, 의미 없음이에요. 더 이상 아무 의미도 없어요. 그의 생애. 세 번째는 미래가 없다는 거예요. 더 이상. 살수 없다는 거예요. 더 이상 내가 삶의 가치를 누릴 수가 없다는 거예요. 미래가 없습니다. 이것이 죽음이에요. 성경은 이것을 헛된 것이라고도 표현하고 또 오늘 말씀에서는 썩어버린다고 라 얘기합니다. 여러분, 여러분의 인생이 우연히 썩어버리기를 원하세요? 여러분의 인생이 의미 없이 그냥 헛된 것이 되기를 바라십니까? 사랑했습니다. 그러나 의미 없습니다. 열심히 열정을 다했습니다. 그런데 썩어버렸습니다. 최선을 다해서 달려왔습니다. 그런데 다 헛되어버렸습니다. 아니요. 그럴 수는 없는 거죠. 하나님은 우리에게 그런 삶을 주지 않으셨죠. 하나님은 은혜의 표를 가인에게 아마 이마에다 새겨주시지 않았을까요? 가인의 이마에 은혜의 표를 새겨주셨습니다. 그리고 그를 더 이상 그 의미없음과 그리고 다시 회복되지 못함과 그리고 그 미래없음으로부터 구별시켜주시는 거예요. 그가 살해자였다는 것, 죄인이었다는 것은 그대로 남을 거예요. 그러나 그는 더 이상 형벌에 시달리지 않을 겁니다. 하나님께서 대신 값을 치르고 그에게 은혜의 표를 주셨기 때문입니다. 제 이마에도 붙은 거 여러분 보이세요? 시그눔 에피카스 그라치에 은혜의 표가 보이십니까? 그렇지 않으면 저도 의미 없는 인생 아침에 일찍 일어나고 저녁에 늦게 자고 그리고 수고의 떡을 먹으면서도 그 결과가 결코 보장되지 않는 헛되고 헛된 인생 명예도 사랑도 존경도 다 썩어버리는 생명같지 않는 생명 그렇게 살 수밖에 없는 나에게 우리 주님 오셔서 은혜의 표를 주셨습니다. 예수님의 죽음은 바로 그 죄에 대한 죽음이었고 그리고 그로부터 죄와 은혜는 분리되었고 카오스, 공허와 그리고 어두움은 하나님의 은혜와 사랑으로부터 영원히 분리되었습니다. 사랑하는 여러분 우리는 바로 그 죄와 어둠의 세상 가운데 여전히 한 발을 딛고 있지만 그러나 우리는 다른 세계 안에 속하였습니다. 하나님의 생명 안에 그은혜 안에 우리는 살고 있는 것입니다 그러므로 우리는 헛되다 말하지 맙시다 할렐루야 우리는 모든 것이 썩어버렸다 말하지 맙시다 우리는 모든 것에 의미가 없다 말하지 맙시다 모든 것은 공허할 뿐이다 말하지 맙시다 왜냐하면 주님의 은혜가 주님의 생명이 우리 안에 있기 때문입니다 우리는 이겨낼 것입니다 우리는 제한된 삶 속에서도 하나님의 영광을 드러낼 것입니다. 우리 안에서 시작된 주님의 일은 우리 자신을 넘어서서 계속될 것입니다. 이것이 성경의 사람들, 다시 은혜의 표를 회복한 사람들의 새로운 이야기입니다. 그래서 우리는 누가 아 아뭐 암이 발견됐대요 해도 우리는 그렇게 경악하지 않습니다. 여러분이 지금 좀 어렵대요. 자녀에게 장애가 있대요. 그것 때문에 우리는 절망하고 조주라고 여기지 않습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 주님 안에서 우리는 미래가 있고 그리고 우리의 싸움은 주님께서 우리와 함께 하심으로 주님이 이기신 것처럼 우리도 이기는 싸움을 싸울 것입니다. 사랑하는 여러분 오늘 여러분과 함께 그 살아계신 하나님을 예배함이 우리에게 기쁨이 됩니다. 우리는 앞편에 취해 있는 것이 아닙니다. 더 다른 이해관계를 위해서 우리는 하나님을 잠깐 이용하고 있는 것이 아닙니다. 우리는 진정한 생명에 더 가까이 가고 그날이 가까움을 볼수록 우리는 더 진지하고 진실하고 더 깨어있고 그리고 그 하나님의 참된 생명을 우리가 살아내고 전하고 심고 뿌리내리는 이것이 저와 여러분의 그리스도인의 삶인 줄 믿습니다. 바울이 고린도에 뿌리내리려 했던 교회의 모습 그 참된 복음과 생명은 바로 그런 거였습니다. 헬레니즘을 넘어 그들의 고린도주의를 넘어 그 시대의 삶을 넘어 영원한 하나님의 생명 오늘 도 이를 가슴에 품고 여러분의 삶의 자리로 돌아가서 썩지 않는 것을 살아내는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하십시오. 하나님 누가 내 지난 인생 내가 애써 왔던 것 노력했던 것 내가 꿈꾸었던 것 바랐던 것이 썩어져 버릴 거라고 헛된 것이라고 아무도 보장할 수 없다고 모든 것은 혼돈일 뿐이라고 누가 그렇게 얘기합니까? 죽음의 힘 밖에는 없습니다 우리 하나님은 그렇게 얘기하지 않으십니다 질그릇에 켜진 그 등불이 어둠을 비추고 아름답게 비출 거라고 말씀합니다 우리에게 주신 것은 하나님의 가장 존귀한 것이라고 하나님이 우리를 어둠 가운데에서 건져내셨다고 그렇게 말씀합니다 주님 우리 찬양에서 불렀던 것처럼 이 가장 아름답고 신비로운 바로 이 하나님의 비밀을 가슴에 간직하고 주님 더 사랑하겠습니다 더 열정을 가지고 주를 따르겠습니다 하나님이 주시는 미래와 그리고 목적을 바라보면서 가겠습니다. 우리 같이 주님 앞에 우리 마음을 들리며 기도하십시다. 하나님 아버지 감사합니다. 주님께서 오늘도 저희와 함께 하셔서 하나님 저희를 흑암 가운데서 건져주시고 아버지 하나님 이 공허하고 의미 없는 세상 속에서 죽음이 자기 승리를 선포하는 세상 속에서 하나님 우리 주님 주신 생명 은혜의 표를 가지고 주님 앞에 서게 하시니 감사합니다. 아버지 하나님 우리의 기도를 들으시며 아버지 우리의 마음을 주님 받아주셔서 아버지 주님이 시작하신 일 주님께서 이루시리라 아버지 하나님께서 우리에게 주신 은혜 주님께서 거두시리라 하나님 확신하는 주의 사람들 되도록 주님 인도하시고 아픈 마음들을 치료해 주시고 상처들을 치료해 주시고 고함들을 하나님 새롭게 해 주시고 하나님 마음에 있는 아버지의 모든 짐과 멍에들을 우리 주님 치료하시고 벗겨주옵소서 예수는 승리자 주님은 나의 승리가 되십니다 여호와니시 주님은 우리의 승리의 깃발이십니다 우리 하나님 감사합니다